0: Hola a todos, mi nombre es Aline y hoy estamos en el episodio 4 de la temporada 3 de Minutos de Ciencia Podcast. Eh, bueno, eh, primero que nada Naomi tam eh, tampoco ha podido estar en el episodio de hoy, así que mandarle un saludo y esperar que pueda reintegrarse completamente pronto, por lo que tengo entendido se encuentra mejor, así que esperamos que ya para el próximo episodio pueda reintegrarse. Y sin más, presento el tema del episodio de hoy. El episodio de hoy va a tratar sobre un tema que estuvo circulando en redes, en, en foros de noticias, estuvo en boca de todos últimamente, que es la viruela de mono. Eh, entiendo que si bien no es que hay desinformación, no hay información. O sea, no es que hay información errónea, simplemente la gente no sabe sobre la viruela de mono y... Dado el antecedente de la pandemia de la que acabamos de salir de COVID-19, me pareció oportuno hacer un episodio hablando de la viruela de mono que mucha gente plantea que podría ser la próxima pandemia. Así que, primero que nada, esperemos que eso no suceda, pero igual me parece importante hablar del tema para esclarecer un poco la situación. Así que, lo primero y lo más importante: ¿qué es la viruela de mono? La viruela de mono es una enfermedad causada por un virus del mismo nombre y es una enfermedad zoonótica viral, lo que significa que puede ser pasada eh, de animales a humanos, a, pero también puede ser eh, propagada de persona a persona. Lo curioso es que esta enfermedad se llama así porque se detectó en varios simios de un laboratorio en 1958, pero sin embargo la mayoría de los animales susceptibles de contraer la dolencia y después contagiar a personas son los roedores, no los monos, eh, pero bueno... Eh, un ejemplo son las ratas gigantes de Gambia, los lirones o los perros de las praderas. Eh, ¿Dónde se encuentra típicamente la viruela de mono? Se encuentra comúnmente en selvas tropicales de África Central y Occidental, que de hecho en África ya era una enfermedad endémica, y bueno, últimamente empezaron a haber brotes en otros países y es de ahí que surgió la preocupación. Eh, pero bueno, es, se encontraba ahí porque es en esos países donde viven los animales que pueden ser portadores del virus, y como dije, es endémica. En algunas ocasiones se puede encontrar también en personas fuera de esas regiones africanas que podrían haberse contagiado después de visitarlas, que bueno, eso es lo que se cree que sucedió y, y que por eso hubieron estos nuevos brotes. Ahora lo más importante, ¿cuáles son los síntomas de este virus? Se dice que los síntomas generalmente incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía, ganglios, linfáticos inflamados y erupciones o lesiones en la piel. O sea, parecido al COVID-19, obviamente con variaciones. Y bueno, las erupciones generalmente comienzan en el primero o tercer día desde el comienzo de la fiebre. Y las lesiones pueden ser planas o ligeramente como con relieve elevadas, que pueden estar llenas de líquido transparente o amarillento, o sea pus y después forman costras, se secan y se caen. El número de lesiones en una persona varía entre unas pocas y varios miles y no hay ninguna forma de determinar cuántas lesiones uno va a tener y la erupción tiende a presentarse en la cara, las palmas de las manos y las plantas de los pies, aunque también se pueden encontrar en la boca, los genitales y los ojos. Todos estos síntomas que dije suelen durar entre dos y cuatro semanas y desaparecen por sí solos sin ningún tipo de tratamiento. Si de todas formas alguien cree que sus síntomas podrían estar relacionados con la viruela de mono se recomienda contactar a un doctor inmediatamente y si se ha tenido contacto con alguien cercano que tiene estos síntomas o sospecha que existe alguna posibilidad de estar infectado también es crucial comunicárselo a un doctor. Siguiente pregunta, todas estas preguntas quiero aclarar, son preguntas que son muy populares, que han sido muy googleadas con respecto a la viruela del mono y lo que yo hice fue básicamente tomarme el trabajo de buscar las respuestas para tratar de esclarecer un poco la situación. La pregunta siguiente es si puede la gente llegar a morir de viruela del mono. Y lo, la respuesta es que en la mayoría de los casos los síntomas de la viruela de mono desaparecen por sí solos en unas pocas semanas, pero es verdad que en algunas personas pueden provocar complicaciones médicas e incluso la muerte. Se dice que los recién nacidos, los niños y las personas con inmunodeficiencias son aquellos que pueden correr un riesgo mayor de sufrir síntomas más graves e incluso en algunos casos morir por la enfermedad. De vuelta, muy parecido al COVID-19. También las complicaciones de los casos graves incluyen infecciones de la piel, neumonía, confusión e infecciones oculares que pueden provocar la pérdida de visión. Esto solo sucede en entre el 3 y el 6% de los casos identificados en aquellos lugares donde la viruela de mono es endémica. Eh, estos síntomas o incluso la muerte, o sea que sucede en un porcentaje muy bajo de los casos, pero es verdad que puede suceder. Muchos de estos casos son niños o personas que pueden tener comorbilidades y también hay que tener en cuenta que estas cifras podrían ser una sobreestimación porque la contabilidad de los casos en los países endémicos es limitada, eh, lo que quiere decir que no se llevan conteos tan estrictos como quizás sí se llevaba del COVID-19, por lo cual, eh, bueno, no se puede tener datos tan precisos. Siguiente pregunta es cómo se transmite la viruela de mono de los animales a los humanos. Esta afección puede, se puede propagar a las personas cuando entran en contacto físico con un animal que esté infectado y los animales que hospedan este virus pueden, como ya dije, ser roedores o primates. El riesgo de contraer esta enfermedad a través de los animales puede ser reducido si se evita el contacto sin protección con animales salvajes, especialmente aquellos que están enfermos o muertos, incluido el contacto con su carne y sangre, por supuesto, pues es ahí que cargan la carga viral. Es crucial recalcar que cualquier alimento que contenga carne o partes de animales debe cocerse, especialmente en los países donde la viruela de mono es endémica. Todo esto son precauciones que se pueden tomar al estar en contacto con animales, ya sea por razones laborales o por eh, como geográficas de donde uno vive, que que pueden prevenir la contracción de la virula de monos si es que sin nosotros saberlo estamos en contacto con animales infectados. Ahora bien, ¿cómo se propaga de persona a persona? Las personas que tienen la enfermedad son contagiosas mientras tienen síntomas, que como ya dije, es normal normalmente entre las primeras dos y cuatro semanas. Se puede contraer esta afección a través del contacto físico con alguien que tiene síntomas y también las erupciones y los fluidos corporales, ya sean pus o sangre de las lesiones en la piel y también las costras son particularmente infecciosos. O sea que todas estas lesiones que salen en la piel, incluidos fluidos corporales de la persona, son donde se carga como la información genética del virus y entonces son especialmente contagiosos. El contacto con objetos que han estado en contacto con la persona infectada, ya sean la ropa, ropa de cama, toallas u otros objetos como cubiertos, también pueden representar un foco de infección. Básicamente lo mismo que el COVID o, y cualquier otro virus, funciona de la misma manera. También pueden resultar infecciosas las úlceras, lesiones o llagas, puesto que el virus puede propagarse a través de la saliva. Ta son todas cosas como intuitivas que, que van para todos los virus, pero me parece importantísimo recalcarlas porque a veces, por más de que sean intuitivas, necesitamos escucharlas para ser más precauciosos. De esta manera, tendremos un alto riesgo de infección si convivimos con personas contagiadas en nuestra casa o si lo hacemos con parejas sexuales. También las personas que trabajan en el sector de salud están más expuestas, por supuesto. El virus puede además transmitirse de una mujer embarazada al feto a través de la placenta o mediante el contacto de un padre infectado con el niño durante o después del parto a través del contacto de piel con piel. Sin embargo, no está claro si las personas que son asintomáticas pueden transmitir la enfermedad. Con asintomática se refiere a que, como todo virus, uno puede ser portador, sin embargo, no manifestar síntomas. Y lo que plantean es que aún no se sabe si en esos casos eh, eh, la persona portadora puede contagiarlo ya que no está manifestando síntomas. Entonces se considera que la carga viral sería baja y no lo suficientemente alta como para contagiar. Ahora bien, ¿quién está en riesgo de contraer la viruela de mono? Se dice que corre el mayor riesgo de infección cualquier persona que entre en contacto físico con alguien con síntomas o con un animal infectado. Y también que es probable que las personas que fueron vacunadas contra la viruela tengan cierta protección contra la infección. En 1980, la viruela, gracias a a las vacunas que existen eh, en contra de la viruela, la viruela se convirtió en la primera enfermedad humana en ser erradicada, por lo que se detuvo la vacunación contra esta enfermedad, y es por esto que los más jóvenes son más propensos a contraerla, ya que como se consideraba que la enfermedad estaba erradicada, se dejó de dar vacunas, eh, entonces bueno, los más jóvenes no han sido inmunizados en contra de este virus, por ende pueden contagiarse más fácilmente. Sin embargo, las personas que fueron vacunadas contra la viruela también deben tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a los demás y de ser posible quizás hasta conseguir darse una nueva dosis para reforzar la inmunidad. Es verdad que pueden sufrir síntomas más graves y de mayor riesgo de muerte los recién nacidos, los niños y las personas inmunodeficientes. Asimismo, corren alto riesgo de contagio los trabajadores sanitarios debido a la exposición prolongada que tienen con el virus y y nada, que los expone más y, y da más probabilidades de que puedan infectarse. Eh, ahora bien, ¿cómo, que esto creo que es algo que queremos saber todos, puedo protegerme a mí mismo y a los demás? Y la respuesta es que se puede disminuir el riesgo de contagio limitando el contacto con personas que sean casos sospechosos o, por supuesto, confirmados. Sí, de todas formas, se necesita tener contacto físico con alguien que esté infectado, ya que sea que usted es un trabajador de salud o que convive con una persona infectada, lo que puede hacer es motivar a estas personas a aislarse y cubrir cualquier lesión en la piel si se puede, ya sea usando ropa sobre el sarpullido o con vendas o con lo que sea. También es recomendable utilizar una máscara quirúrgica o tapabocas cuando esté físicamente cerca de alguien infectado, especialmente si, si la persona tose o estornuda o tiene lesiones en la boca, ya que todos los fluidos corporales eh, son especialmente infecciosos, como ya se dijo. También evitar el contacto piel con piel y si tiene, si tiene algún contacto directo, usar guantes desechables. Usar máscaras si, si hay que tocar ropa o ropa de cama o lo que sea que haya tocado una persona infectada. Otra recomendación es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o usar un desinfectante para manos a base de alcohol, especialmente después de haber entrado en contacto con la persona infectada o con su ropa, incluyendo sábanas y toallas, u otros elementos de superficies que haya tocado que pueden haber estado en contacto con su sarpullido o secreciones respiratorias. Ta, todo esto, como ya se dijo. También lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona contagiada y los utensilios para comer con agua tibia y detergente. Limpiar y desinfectar cualquier superficie contaminada y eliminar los desechos contaminados de manera adecuada. La pregunta siguiente es si los niños pueden contraer viruela de mono, que es lo que ya se dijo, sí pueden y de hecho son los más propensos a tener síntomas graves, por lo cual deben tener extremo cuidado los niños. Y, y nada, eso es una pregunta que ya se había contestado, pero me pareció importante recalcarla porque fue muy googleada. Eh, bueno, y acá es como un qué hacer si se sospecha que uno está infectado, que lo que se dice es que bueno hay que comunicarse inmediatamente con un doctor para obtener asesoramiento, pruebas, atención médica, eh, en fin, todo lo que un doctor puede hacer por usted y si es posible aislarse y evitar el contacto cercano con otras personas, lavarse las manos frecuentemente y seguir los pasos enumerados anteriormente para proteger a los demás del contagio. Eh, bueno, también un trabajador de salud le tomará una muestra para analizarla y así poder recibir un diagnóstico más acertado. Siguiente pregunta es si existe una vacuna que como ya sin querer espoilía antes, sí existe. Hay varias vacunas disponibles para la prevención de la viruela que también brindan cierta protección. Recientemente se desarrolló una vacuna para la viruela nueva que es la mva también conocida como Inbamune o Invanex o Gyneos que fue aprobada en 2019 para su uso en la prevención de la viruela del mono y aún no está ampliamente disponible. La OMS está trabajando con el productor de la vacuna para mejorar y ampliar el acceso a ella. Y Las personas que han sido vacunadas contra la viruela en el pasado también tendrán cierta protección. Otra pregunta es si existe algún tratamiento. Los síntomas a menudo, como ya se dijo, desaparecen solo sin necesidad de tratamiento y es, pero es importante cuidar la erupción dejándola secar si es posible o de ser necesario cubrirla con un vendaje húmedo para proteger el área. También, por supuesto, evitar tocar cualquier llaga que aún el surjan. También se puede utilizar enjuagues bucales y botas para los ojos siempre que no se utilicen productos que contengan cortisona. Y en casos graves se puede recomendar la inmunoglobulina vaccinia, que es un antiviral que se desarrolló para tratar la viruela eh, que también se aprobó para el tratamiento de la viruela de mono este año en enero. ¿En qué parte del mundo existe actualmente un mayor riesgo? Esto es muy importante, pero bueno, esto se mantiene así desde 1970 y se dice que los, mayores país, los países de mayores riesgos son 11 países dentro de África que son Benín, Camerún, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Gabón, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, República del Congo, Sierra Leona y Sudán del Sur. Los casos que se dan de manera esporádica en países no endémicos son de personas que probablemente se hayan infectado viajando a países en los que sí son endémicos, que son los 11 que ya mencioné. Y bueno, un brote fue causado por animales importados a las personas con las que convivían. En mayo de 2022, sin embargo, se identificaron múltiples casos de viruela del mono en países no endémicos, lo cual no es habitual en los patrones anteriores de la enfermedad, por lo cual la OMS está trabajando con todos los países afectados para mejorar la vigilancia y brindar orientación sobre cómo detener la propagación y cómo cuidar a las personas infectadas de este virus. Eh, bueno, siguiente pregunta, ¿qué sabemos sobre este brote que se ha dado en varios países en mayo de 2022? Varios países donde este tipo de viruela no es endémica informaron de casos en mayo de 2022. El 19, hasta el 19 de mayo de 2022 se reportaron casos en más de 10 países en áreas no endémicas y se están investigando casos adicionales. Para obtener la información más reciente hay que consultar la web de la OMS y bueno, también que con la excepción de algunos casos detectados en viajeros que sí habían visitado países endémicos, los casos en áreas no endémicas que no están vinculados a viajes no son habituales. Es decir que si sí llegan a haber brotes en países no endémicos es porque como que el virus fue importado desde otro país, no es común que se generen como contagios autóctonos eh, en países no endémicos. Y en la actualidad no existe un vínculo claro entre los casos notificados y los viajes de países endémicos, ni ningún vínculo con animales infectados. Por lo cual se está investigando eh, como la trazabilidad del virus, ya que se con está considerando la posibilidad de que hayan podido ser contagios autóctonos. Se entiende, por supuesto, que este brote es preocupante para muchos, especialmente para las personas cuyos seres queridos se han visto afectados y es por eso que para la OMS lo primordial en este momento es que haya mayor conciencia sobre la viruela del mono entre las personas que corren mayor riesgo de infección y que se puedan ofrecer consejos sobre cómo limitar una mayor propagación entre las personas. Que bueno, eso es básicamente lo que estoy tratando de hacer con este episodio. Asimismo, es importante que los trabajadores de la salud pública puedan identificar y atender a los pacientes y es fundamental entender que no se debe estigmatizar a nadie que se vea afectado por el virus. La Organización Mundial de la Salud está trabajando para apoyar a los estados miembros con actividades de vigilancia, preparación y respuesta a los brotes en países afectados. También se están realizando estudios en los países afectados para determinar la fuente de infección en cada caso identificado y para brindar atención médica y limitar una mayor propagación. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es si existe un riesgo de que se convierta en un brote más grande. La viruela de mono generalmente no se considera muy contagiosa porque requiere un contacto físico muy cercano con alguien que sea contagioso, por ejemplo piel con piel. Por lo cual el riesgo para el público se considera bajo. La OMS, sin embargo, está respondiendo a este brote como alta prioridad para evitar una mayor propagación, y durante, ya que durante muchos años se ha considerado la viruela del mono un patógeno prioritario. Los casos que estamos viendo actualmente no son típicos porque no hay informaciones de viajes de países endémicos o de animales exportados desde países endémicos, por lo cual identificar cómo se está propagando el virus y proteger a más personas para que no se infecten es una prioridad de la agencia de la ONU. Crear conciencia sobre esta nueva situación es lo que va a ayudar a detener una mayor transmisión. Siguiente pregunta es si la viruela es una infección de transmisión sexual, que yo creo que es algo que todos hemos oído, por lo cual me parece muy importante contestarlo. Y bueno, la respuesta es la siguiente. Es que la afección se puede propagar de una persona a otra a través del contacto físico cercano, incluido el contacto sexual. Sin embargo, actualmente se desconoce si se puede propagar por vías de transmisión sexual, por ejemplo, a través del semen o los fluidos vaginales. Sin embargo, el contacto directo de piel con piel, con lesiones durante las actividades sexuales, puede propagar el virus. Por lo cual, la respuesta es sí, y no, porque cuando se piensa en enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, por lo general se piensa en el HIV o se piensa como el HPV, que son todas enfermedades que se transmiten a través del semen o de los fluidos vaginales. Entonces, si estamos pensando en ese sentido, aún no se sabe. Pero si, pero si la pregunta es, ¿a través del sexo se puede transmitir esta enfermedad? La respuesta es que sí, ya que el contacto piel con piel puede causar que se transmita la infección. En algunas ocasiones también pueden aparecer erupciones en los genitales y en la boca, lo que probablemente contribuya también a la transmisión durante el contacto sexual. Por lo tanto, el contacto boca con piel podría causar la transmisión cuando hay lesiones en una de estas partes, como ya dije, como sí y no. También las erupciones pueden además parecerse a algunas enfermedades de transmisión sexual, como el herpes y la sífilis. Esto puede explicar por qué varios de los casos del brote actual se han identificado entre hombres que buscan atención en clínicas de salud sexual. Eh, también el riesgo de infectarse no se limita a las personas sexualmente activas o a los hombres que tienen sexo con hombres. Esto es muy importante aclararlo, ya que cuando hubo un brote de HIV se generó como una gran homofobia, y Ya que se creía que era una enfermedad de homosexuales, entonces es importante aclarar que no, que no es una enfermedad de homosexuales, es una enfermedad que cualquiera que tenga contacto físico cercano con alguien que es contagioso eh, puede contraerla y cualquiera que tenga síntomas que podrían ser viruela de mono debería buscar el consejo de un trabajador sanitario de inmediato sin detenerse a pensar en los prejuicios que podrían acarrear. Él se ha diagnosticado con la viruela de mono, ya que no hay prejuicios, lo importante es mantener la salud. Ya vivimos una pandemia y no necesitamos otra. Así que bueno, ese es mi mensaje. Eh, pero bueno, también hay una respuesta de la OMS a todos estos mensajes estigmatizantes que circulan eh, relacionados con la enfermedad que me parece interesante leer. Eh, voy a leer textualmente lo que dice la OMS. Hemos visto mensajes que estigmatizan a ciertos grupos de personas en torno a este brote. Queremos dejar muy claro que esto es inaceptable. En primer lugar, cualquier persona que tenga contacto físico cercano de cualquier tipo con alguien con viruela de mono está en riesgo. Independientemente de quiénes sean, qué hagan, con quién elijan tener relaciones sexuales o cualquier otro factor. En segundo lugar, es inadmisible estigmatizar a las personas por una enfermedad. Es probable que el estigma solo empeore las cosas y nos impida terminar con este brote lo más rápido posible. Necesitamos mantenernos unidos para apoyar a cualquiera que se haya infectado o que esté ayudado ayudando a cuidar a las personas que no se encuentran bien. Sabemos cómo detener la propagación y cómo podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás. El estigma y la discriminación nunca son aceptables. Estamos todos juntos en esto. La verdad que me parece un mensaje bellísimo, me parece un mensaje súper apropiado y es básicamente lo que yo ya había dicho... Pero me parece que eh, la, el estigma va a causar una mayor propagación porque a la gente le va a dar miedo de decir que tiene la enfermedad, entonces no se va a tratar, entonces va a seguir contagiando. Entonces la eliminación del estigma no solo es por un tema de sentimientos y que de que es incorrectamente incorrecto moralmente la discriminación por temas de salud o por enfermedad o por lo que sea, sino que también por un tema pragmático, por un tema de que no queremos enfermarnos más, ya tuvimos dos años de pandemia, el mundo frenado, nadie quiere eso. Entonces, si queremos evitar eso, es que debemos evitar el estigma para que la gente no tenga miedo de tratarse adecuadamente y a tiempo para evitar más contagios. Dicho esto, cierro el episodio de hoy y nos vemos la semana que viene. chao